0: mums pašiem.
1: Es ieceru sveicināt pāri mums pašiem, daži no viesiem jau iemāģināmi mikrofonu un cik jauki, ka nekad standartā nesākas raidījums. Prieks par visiem, kas šovakar ir kopā ar mums, studijā Inta Zēgnera, par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis, bet mūsu raidījuma viesi ir Liepājas simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis, un viņa balsi jūs jau tikko dzirdējāt pārbaudot mikrofonu. Labvakar, Labvakar, Uldi, un paldies, ka mēroju šo ceļu no Liepājas šajā sasnigušajā vakarā. Un kopā ar mums šovakar ir arī izdevniecības kāle rakste vadītāji Aija Baloda. Labvakar. Labvakar. Ar vairākiem pasākumiem, gan Kurzemes pusē, Kazdangā, Aizputē, Priekulē un Liepājā, bet pirms dažām dienām arī Rīgā atvēršanas svētkus piedzīvoja jauna grāmata ar ļoti neparasta nosaukumu Jērs un Lauva rimbenieks, Mācītājs, mērs, ministrs un moceklis. Redzot Evalda portretu uz grāmat svāka un iepazīstoties ar tās saturu, gribu sacīt, ka tā ir patiesa un īsta valsts vīra Portrets. Tāpat arī nākas secināt, cik daudz nezināmu klusu un īsta godavīru ir mūsu vēsturē. Tā ir skaitā Ēvalds rimbenieks. Šis vārds vismaz man kļuvu pazīstams tikai tad, kad Liepājas simfoniskais orķestris sadarbībā ar pašvaldību nolēma rīkot kamermuzikas festivālu un dot tam rimbenieka vārdu. Un sākumā <kli> es atvainojos patiešām. Bija tāda sajūta, nezinu, tas ir kāds vārds vai kas ir rimbenieks, kāpēc ir rimbenieks, ko to grib pateikt Liepājas simfoniskais orķestris, un tā pamazām, pamazām nācās šķetināt to pavadienu līdz mēs nonācām līdz konkrētai personībai. Bet, Uldi, vajadzāšu vispirms tev, kā jūs nonācāt pie šīs domas, kāpēc rimbenieks?
0: Tur varbūt jāpasakās ir covidam jo nācās diezgan daudz sēdēt um, ārpus darba, un man uh, laukamāja ir uh, padonas novadā tādā apvidū, kas arī nav diezko tālu no smaižu un aizvīķu tām vietām, kur arī riminieks ir cēlies no kurienas. Un tad kādā vasaras dienā nejauši uzdūros braukdams uh, pa dienmit kurzemig ar pašu lešmelīti, uh, arī uzdūros te smaižu basnīcai, un neko, es nezinu, nekā viņu sauc, nekas viņu cēlas, ne, nekā tam līdzīgi. Un pēc tam vēlāk, skatījus, smaižu kapi no tur pēkšņi milzīgs čuguna zvants karājas, un tur ir iel, viņš ir izlieca ar uzrakstu, ka Evalds riminieks dāvinājas to dzimtās puses kapsētai. Un tā lēnām, kaut kā tā informācija lēnām nāca, un no, no vairākām pusēm, piemēram, Man draugs un kolēģis Artūrs Butāns padzirdējis par to, ka es interesējos par rimbenieku, izrādās, ka viņš bija iniciators rimbeniekā piemiņas zīmes tādai sakopšanai. Viņš bija panācis no Liepājas domas, ka tā ir tāda atjaunota, un, un arī bija godinājis to rimbenieku. Un tad mums bija tāda nozīmīga tikšanās, tieši tajās maišu baznītas kalnā, kura Artūrs mums saviet kopā ar dzintaru Kudumu, kurš to laiku bija priekuls novada domes deputāts. Un, un mēs tā faktiski trietā arī vienojāmies, ka vajag festivalu. Ļoti īpatnēji. Tā kā būtībā tas rimenieks kaut kā mūs vadīs caur savām bērnības vietām, Lēnām atklājās kā brīnamains cilvēks, un, un kādēļ jā orķestis šo festivālu tā ir nosaucas? Nu, rimbenieks jau milzīgu lomu spēlēja starpkaru Latvijā, viņš atjaunoja filharmoniju, kas ir mūsu orķestra faktiski vēstures posmas, bija kā filharmonijas orķestras, un opera nodibināja un mūzikas skola, kas toreiz saucās tautas konservatorija, Un, un tas viss rādīja, ka no, viņš ir viens no mūsu tādiem dziļiem krustēviem, arī mūsu šodienas orķestra, un tādēļ likās ļoti labi un pareizi viņa vārdu pagodināt.
1: Nu, un tur jau klāt vēl arī opera?
0: Jā, operai ir nesen nosvinējām, tā bija tīri viņa dibināta, viņa laikā dibināta Liepaisa opera. Taka.
1: Bez tam es saprotu, ka arī viņš centās panākt, lai vienam būtu iespēja apmeklēt koncertus, lai šī maksa būtu neliela, lai vienkārši cilvēki liepājā izglītotos un arī atjaunoja piemiņas zīmes, lai varoņi tiktu godināt un vēl daudzas, daudzas citas lietas. Bet atgriezīsimies nedaudz pie smaižu baznīcas. Un kā tad izskatās šī baznīca šobrīd?
0: Nu, Sarpcītu, arī, viena,
1: jā, arī viena no festivāla norisas vietām, būtiska norisa. Jā, viet.
0: mēs faktiski tur arī festivālu iesākām pirms trim gadiem. Nu, diemžēl tur nav jumta, diemžēl tur nav grīdas un durvju, bet uh, visas sienas, kas ir lietas no betona, ir, ir vesels. Vidū bija koki izauguši, tad uz festivālu izzāģēja ārā. Tornis ir vesels, krusts augšā ir. Tā no nu, viņi pilnīgi gribētos, lai kāds nāk, un tur atjauno. Vienīgais redziet, tur ir tā nelaime, ka tajā laikā, kad to baznīcu cēle, piemēram, draudzē skaitījās 250 locekļi, ja nemaldos, vai pat vairāk. Tagad tur ir māja ir tā skatījās, ka tās tur ir viss tā laika. Pirmkārt, no tā novada izvedu visas spējīgās un jaudīgās ģimenes, un eleurācija nolīdzināja mājas. Piemēram, arī rimbenieka mājas pašas, viņas jau vairāk nav šobrīd, viņas arī ir, tur ir vienkārši lauks, tā kā tas novads ir ļoti iztukšots, un līdz ar to, nu, ko tur tādā nomalē baznīca taisīt, tas sacīt atjaunot, ja tur nav kas nāk īsti, bet tā vieta vedinos kaut kādu tādu uz tādām ilgām, lai tur atzimtu, lai tur atkal būtu dzīvība, varbūt, ka tur būtu kāds rekolekcijas centrs vai kāds ordenis nākta vai kāda jaudīga organizācija, jo tur ir tāda pasaules mala, drīz pēc tam aiz mežiem jau ir Lietuvas robeža, un tagad jau cilvēki ir gatavi mērot lielu ceļu, lai nonāktu vietā, kur nekā nav, un tad tur ir tāda vieta, kur nekā nav.
1: Bet, ja runājam par šo smaižu baznīcu, tad patiešām tās darbība ir saistīta arī ar brāļu draudzēm, ar šo ideju, cik svarīgi ir kopā sanākt Dievu lūgt, savstarpēji dalīties, kopā dziedāt, un tas būtu bijis viens varans garīgs centrs, ja ne padomi var un ja ne šī iznīcinātā garīguma, Notikums, bet līdz 1952. gadam, tā kā oficiāli pastāvē šī baznīca, bet tagad paskatoties kaut vai fotogrāfijās, neparastas skats, jo viņa ar to savu gotisko tieksmi uz augšu monolīta tajā pašā laikā, protams, cauri spīd tas laika zops. Un svarīgi, ka Arī šajā vietā tieši notika arī evalda rimbenieka jaunās grāmatas lasījuma, pirms pati grāmata vēl nebija iznākusi.
0: Jā, tā brāļa draudzes ietekme, to jau mēs zinām no vidzemes vairāk Valmieru možā, un kur ka viņi faktiski ienest tādu ticības atjaunotni un milzīgu pacēlumu. Un mēs arī šajā grāmatā varam lasīt, cik ļoti vis tas novads bija, aizdedzies ar ticību, un tas notika nevis tādā institucionālā līmenī, bet viņi nāca kopā pa zemnieku mājām, uh, un, un slavēja dievu, bērnu saudzināja dievbīgi, un, un, un teiksim, centās iemiesot kristīgos tikumus ar savu dzīves paraugu, un ļoti interesanti, teiksim, Dievnita kurzemes brāļu, draudžu kustība, viņa neienāca no vidzemes, bet nu bija cits kāds no Prūsijas, kāds kungs, kas atnāca un sāka sludināt, Un, un nesen pavisam es uzzināju, piemēram, Miķels Fišers, kolsālais baritāns pēc kārējā, viņš taču ir no tieši tiem apvidiem, un viņš ir mācijies, viņš ir braucis tur pārpa 30 km uz Liepāju, stautas konzervatorija ar Violi plecā, mācies Violi tur. Pēc tam viņš ir vadījis koris, gan tur, gan arī Padonē, jo Padonē arī bija brāļu draudze. Un, piemēram, Padonē, es kā bija galvnieks, kurš bija pats uztaisījis Čelvu, Un spēlējis, un tur bija, vienkārši padonē, bija Dievas slavēšanas orķestrs. Un tā leģenda tie nostāsti vēsta, ka kāzi muzikanti pameta rūpalu, lai spēlētu tikai Dievu godam. Tā tiešām tas karš bišķīt nelaikā nāca un, un nobrimzēja kolisās lietas. Bet vismaz rimenieks paspēja uzcelt un paspēja iesvētīt to baznīcu, un tur notika gan dievkalpojumi, gan mielasti, arī grāmatā skaista bilde, ka vienkārši viss novads, baznīca ar klāti galdu, un visi, kā saka, agapē dalās un, un priecājās kopā. Tā kā tāda brīnišķīga, brīnišķīga parādība, un vēlāk, tad, kad jau ar Viļa Lāče sveitību viņus izstramdītos brāļdraudžas cilvēkus, tad viņu pārgāja vai no Baptistos, vai pat Rīgā bija gadījums, ka veseli draudz iestājās pareisticīgajos, jo viņam neļāva pulcēties, un tad viņi tur pie vagumparka, viņi pakrovas vai ja nemaldos tajos tur kapos, viņiem tas pops bija atļāvs tur tikties slēpus, bet laikam tā kā jau spēcdienestī viņa piežmiedza, tad viņš teica, Vainu manī, vai nu stājieties pie manīm, vai nenāciet vairs, un tad ir arī tāds gadījums, ka pārgājas pareisticīgiem, un, un tad bija liecības arī no luterāņiem un, un no... Baptistiem, ka tie brāļu draudžu cilvēki ienāca kā tāda sarkaniasiņas ķermenīša tajās tradicionālajās draudzēs, ka viņi ienes tādu svaigā alpu un tādu dzīvu ticību. Un, un es domāju, ka tāda zināma personifikācija ir viss rimanīgi dzīves ceļš, jo viņš jau ir ticībā dzīvojis to dzīvi, un ticībā kalpojis tam novadam un tautai, un Latvijai tas jau viss ir nesarājums saistīts ar viņa dievu mīlēšanu.
1: Jā, un šeit mums patiešām tāds īpašs notikums šajā vakarā ir svināms, un tā ir šīs grāmatas iznākšana. Liela, pamatīga, ar izpēti nopietnu, izpēti veidota grāmata, ko ir rakstījusi džēna kuplis ar nosaukumu jērs un lauva rimbenieks mācītājs mērs ministrs moceklis. Tad kā jūs nonācāt līdz šī grāmatai, līdz šai idejai un kā jūs varat izskaidrot faktu, ka tā tika uzrakstīta pavisam tālu no Latvijas, respektīvi Austrālijā, Tasmanijas salā, bet mēs to redzam skaidrā latviešu valodā izdot izdevumu
2: Jā, tiešām tas grāmatas stāsts ir interesants ar to, ka Džēna kuplis patiešām ir kundze no Austrālijas, bet Džēnu kuplis ar Evaldu rimbenieku saista radniecība, proti viņa ir dzīvesbiedre Evalda rimbenieka mazdēlam uh -huh. Evaldam kuplim. Lūk, jā, un... Um, Paldies! Droši vien, tā ideja laikam draudzībā starp um, Liepāju simfonisko orķestri un, un kupli skundze arī dzīma. Un tad jau orķestri pārstāve uzrunāja mūsu izdevniecību, kā var ar, ar šo domu, vai mēs būtu ar mieru iesaistīties un izdot um, šo grāmatu. Man tas sākumā bija liels pārsteigums, ja man jāatzīst skēvālts rimbenieks nevi man pazīstams. Man bija liels pagod. Ar viņu iepazīties, tiešām strādājot tikai pie šīs grāmatas, bet, nu, es to tagad varu atskatīties ar lielu pateicību, jo, nu, tiešām tas bija pagodinājums pie šīs grāmatas strādāt. Bet ko tu uzzināji par Evaldu Rimbenieku? Mums ir kā šīs
1: četras sadaļas, kuras jau minēja mācītājs, mērs, ministrs. Moceklis. Ko tu uzzināji?
2: Jā, par tiem M-burtiem mēs tur tā sākumā pasmaidījām. Tur bija sākumā mazliet cits, tas apakšvirsaks, bet kaut kā tie M-burti. Tur bija mūziķis un kaut kā, bet beigās izkristalizējās šie četri secīgi, jā, mācītājs, mērs, ministrs, moceklis. Nu, īsi sakot, jā, es iepazienu vienu ārkārtīgi jaudīgu Kā tie rakstīts? Izcilu valstsvīru un izcilu dievu kalpu. Un strādājot pie šīs grāmatas, man brīžām patiešām tiešām sajūtu, kādas iespējams, ka tas ir par vienu cilvēku, jo viņš ir bijis tik milzīgām darba spējām uh, apdāvināts cilvēks un arī lieliem talantiem. Un kaut vai tiešām šīs divas uh, puses uh, mērs vai attiecīgi ministrs deputāts uh, kā kurā laikā un dieva kalps uh, tur tā kā gandrīz izskatītos, ka tie divi stāsti vai divi cilvēki, bet Ēvalds uh, rimbenieks tos abus tik organiski uh, no sevī, ka tas viens otru netraucē, lūk, un jo mums ir nesenā pagātnei bijuši gadījumi, kad mācītāji nāk politikā un reizēm ir bijusi sajūta, ka viņiem varbūt to nevajadzēja darīt, tad lūk par ēvaldu rimbenieku, n, n, nu tad šķiet, ka viņš ir īstajā vietā gan kā mācītājs un īstajā vietā kā politiķis. Respektīvi, viņa ticība sakārto arī viņa politisko dzīvi, Tie, jo viņš absolūti. rīkojas pēc taisnības un prāta un neredz citu iespēju. Absolūti, un tad pat laikā viņš varbūt tiešām arī grāmatā par to, ka viņš neuzspiež savu ticību, viņš tā kā, nu, apmēram, tā ar liekiem vārdiem, bet viņš sludīna evaņģēlija ar to, kā viņš krietni dara savu darbu. Ja nu tad atgriezīsimies pie festivāla
1: rimbenieks, mums ir jāieskandina kaut neliela epizode no koncerta, kas notika pagaišajā gadā, ja pareiz atceros Artūrs Liepiņš, Madara Liepiņa toreiz muzicēja, bet šobrīd Artūra Liepiņa sniegumā kāda neliela epizode no Johana Sebastiāna Baha, no Franču svītas. Nevāds rimbenieks kalpoja kā mācītājs, bet varētu sacīt, tas ir tikai pirmais posms, skatoties viņu to dzīves gājumu, bet kas tad notik tālāk? Vai varat ieskicēt?
0: Nu, viņš jau nepārtrauca kalpot uh, bazne, draudzē pa mācītāju arī tad, kad viņš kļuva par Liepājas. Nu, tur bija tā, ka, ja nedaudz atpakaļ atskatāmies, tad... Viņam tīņa gados uh, nomira māmiņa, un, un tētis, nu vienas puses, lai kaut kā sabalancētu, jo viņa bija, laikam, pieci, ja nemaldos bērni ģimenē, vai sešu pat. Uh, Grāmatā ir pieci, es dzirdēju seši, bet daudz. Un, un tad viņa sūtīja liepājā skolā, jo nu, viņš bija ļoti talantīgs. Un, un viņš izmācījās, un vienā brīdī iestājās lodzāba seminārā. Un tad jau viņš sāka kalpot aizputē par mācītāju, un viņam bija tāda ļoti liela motivācija, jo tajos laikos bērni visi runā trīs valodās, tāpēc, ka bija kaut vienā brīdī jā, jārunā vāciski, un tikai mājās varēja latviski, tad atkal krieviski un nevarēja latviski, teiksim, sabiedrībā runāt, un, un bieži vien tiem latviešu bērniem, sevišķi zemnieku bērniem, ar izglītību bija nu, daudz pieejamība ļoti vārga, Un tiešais tādas idealistiskas motivācijas, lai būtu taisnīgums, lai latviešu zemnieku bērniem arī ir laba izglītība pie, sāk strādāt Liepājā skolu valdē vai skolu kādā institūcijā. Un pēc tam jau tika pamanīts un ievēlēts par deputātu un gadu vēlāk kļuva par mēru. 22. gadā, un uzreiz 22. gadā Babāts Liepājas operu nodibina, un tad visas tās jā, daudzās labās institūcijas.
1: konservatoriju, un jā, ne tikai to vienu, jā, jā, abrīnojam, vienkārši abrīnojam.
0: Nu, lūk, un jā, viņš nostrādāja sešus gadus par mēru, un pēc tam es saprotu, ka tad jau viņi ievēlēja saimā, un, un, un vēlāk viņš mēra krēsli atgriezās pēc tā umaņa um, apvērsuma, Kārļa Ulmaņa, viņš bija tieši finanšu ministrs Latvijas. Un tad Ulmanim vairs nevajadzēja neko tikai pats, ja? Un līdz ar to, tad viņš bija brīvs, un atkal viņa 34. gadā ievēlēja atkal par, par mēru, un atkal 6 gadus viņš nokalpoja līdz 40 tam gadam, kad jau padomja okupācijas iestādes, vienkārši likvidēja šo te valdīšanu latviešu. Līdz ar to veseli krāšņi 12 gadi viņš nokalpoja par Varb pilnāties galva. Um.
1: Nu, un tad notika tā, ka 1940. gada 15. maijā domes sēdē Evots Rimbenieks teica savu pēdējo uzrunu. Un zinām, kas notika 14. jūnijā, jau tajā pašā 14., 40. gadā un Um, tālāk seko jau gluži cits viņa dzīves posmas, kas vairs nebija ilgs, bet ļoti traģisks un ļoti sāpīgs. Bet tajā pašā laikā viņš saglabāja gan savu pilsonisko stāju, gan vīra stāju ar savu nelokāmību. Respektīvi tāds, kāds viņš bija, tas pamats, ko viņam deva ticība, tas viņu arī virzī tālāk. Kā, bet kāds bija tas ceļš?
0: No nu, viņam atnāca pakaļ, un, un viņu izsiltīja Sibīriju uz ļoti draņķīgu vietu vietlagu, uz koncentrācijas nometni, bet būtībā jo tā personība tieši atklājās tādas ekstrēmos brīžos, jo viņš neslēpās, nebēga, nemaskējās, viņš zināja, kas viņu var sagaidīt, bet viņš bija savā vietā, un... Un, un viņš pieņēma šo te visu, un saprotu, ka ļoti vērtīga grāmatas daļa ir arī viņa saraksta ar meitu, kad jau viņš bija šajā te tādā um, sliktu priekšnojauta laikā, bet uh, tieši viņa stīrais ļoti labi te mm, Jā,
2: būtībā ir tā, ka e, tieši no tā brīža kad e, Evalds rimbenieks tiek izsūtīts, e, Pēc tā patiesībā, nav daudz ziņu tieši par viņu. Ir, ir vairāk, vienkārši, nu, ir citu, citu cilvēku liecības, un, un vienkārši tas, ko mēs vispār no vēstures zinām, ka skaidrs tas ir bijis briesmīgi, gan šis um, briesmīgais izsūtījums šajos lopu vagonos, gan arī tā smagā darba nometne, kurš šis cilvēks, kurš turklāt jau uh, gadiem ilgi, cieš no ļoti smagas sirdskaites, tad viņš t tiek izsūtīts Klāta klāt ar ļoti trauslu veselību, uh, ir pat tik tauts, ka pat nav īsti zināms, kur, kad tieši viņš iet bojā, ir um, pat domas uh, dalās, bet, nu, tas, uh, jā, bet, proti, par, par to nav daudz ziņu, bet, uh, jā, kā jau, kā jau uh, Uldis sacīja, uh, toties uh, ir um, saglabājušās, jā, šīs ļoti sirsnīgās, Vēstules, ko ēvalds rimbenieks raksta saviem abiem bērniem, kad viņš vairs nav liepājis mērs, viņš dzīvo viens pats aizputē, viņa sievi ir jau gājusi bojā ar, ar smagu slimību, un viņš ir viens pats ļoti trūcīgos apstākļos, viņam pat nav pensijas šajā padomju, pie šīs padomi vāras lūk bet viņš raksta šīs vēstules reizē par ļoti sadzīviskām lietām, ļoti vienkārši un tur, bet caur rindiņām arī izskan protams, milzīga sirsnība, mīlestība pret bērniem, bet arī tādas skaistas frāzes, kur viņš saka, ne jau veselība vai, vai kas cits ir svarīgāk, svarīgākais. Nu, es esmu sapratis, ka svarīgākā ir skaidra apziņa un tāda vēlēšanās kalpot un, 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 un tā, tādas frāzes. Un kā arī viņš saka, jā, nu, kā tur mums katram, bet tajā, tad, kad mēs tā kā no tā lielā Dieva darba perspektīvas, tad mēs sapotam, ka nu, tas mūsu pienesumiņš ir ļoti mazs un tā tālāk. Nu, Protams, viņš, viņš kaut kā viņš ieliek tajā Dieva lielajā mērogā sevi un, ar, ar, un būtībā saprot, kas, ar, kas ir gaidāms un ietē nākotnē pretī bez nekādu viņš, bet, kad, nu, mums tas, tas, kas mums gaida, ir kaut kas liels un skaists pēc tām. Jā, ļoti aizkostinoši ar viņa
1: vēstule, kas ir arī atrodama grāmatā un rakstīta 1940. gada 21. novembrī uh, no aizputes, kuru viņš raksta saviem bērniem, sveicinu jūs abus un vēlu jums daudz modrības, pacietības un spēka. Es redzu, ka šīs lietas arī man vienmēr vajadzīgas un kur nu vēl jums, kas esat tikai savas dzīves sākumā. Daudz, ko var salaust un sabojāt, ne tikai priekš dzīves, bet arī priekš mūžības. Bet mūžība no nu, ir tāds vārds, kurš jaunībā vēl maz ko nozīmē, dzīvē ritot uz priekšu viņš gan top svarīgāks un nozīmīgāks, bet savu īsto nozīmi un svaru viņš mums atklās tikai tanī brīdī, kad sacīsim pasaulē ar Dievas. Bet tad daudz, kas var būt jau par vēlu dzīsimies visi pēc gudras un dievbīgas sirds, bet to iedo, iegūsim apdomīgi soļus sperot un rūpīgi pildot savus darbus un pienākumus. Um, šīs rindas tik ļoti uzrunāja, jo šķiet, ka nu, vērtīgāku un dziļāku padomu vispār bērniem nav iespējams iedot ar savu tā laika pieredzi. Bet ir vēl kāds brīnumains, Notikums šīs grāmatas sakarā, un tas ir notikums, kas saistās ar džēnu kuplis un ēvaldu kuplis, ēvalds kuplis, tā tad ir rimbenieka mazdās, un džēna ir viņa sieva, un šis neparastais atradums, ko tālajā Austrālijā Tasmānijas salā, kārtojot māju, atrod viņi, Un, tās ir šīs Evalda rimbenieka vēstulis, ko viņa meita ir cauri visiem ceļiem, emigrācijas ceļiem, um, iznesusi cauri un mājās saglabājusi, noglabājusi, un pat nevienam tās nav rādītas līdz brīdīm, kad jau viņi abi, tātad vecāki, um, Evalda kuplis vecāki ir devušies mūžībā, un tad tika atklāt šis neparastais atradums un atklājās vēsturi. Un liels prieks arī par to, ka Abi viņi, gan Džēna, gan Ēvalds, viņi bija klāt šīs grāmatas atvēršanas svētkos, bija ieradušies no tālās tasmānijas, ceļoju pa kurzem, domāju, piedzīvoju daudz lieliskus brīžus, emocionālus. Un arī man bija tā laime ar viņiem satikties burtiski dienu pirms Džēna un Ēvalds tālāk devās atpakaļ uz Austrāliju. Nu, un šobrīd tad paklausīsimies, kā mums risinājās šī saruna. It's really a historical event that we now have received this book written by you. Tas tiešām ir vēsturisks notikums, ka tagad mums ir šī grāmata, ko esat uzrakstījusi. New page of our system. Un tā history. mums liek atklāt jaunu lapusi mūsu pašu vēsturē.
3: Well, it had its beginning in, I suppose, 1941. June 14 1940 when Evalds Rimbeniks was arrested and taken to Siberia and uh, thereafter Šis
1: tas saska stut un aizvests uz
3: Sibīriju And so the family was split apart and they didn't have time
1: Izceļoja, ģimene sadalījās, dēls devās uz Ameriku, bet meita auguste uz Austrāliju kopā ar savu vīru.
3: Un tad uh,
1: viņa box, no šīm aizputas mājām paņēma līdz, ko vien varēja paņemt, un mēs atradām šo čemodānu, kur bija fotogrāfijas, vēstules, dokumenti. Un tad, kad mēs atklājām šo koferīti, tas bija jauns iesākums, lai mēs varētu veikt izpētas darbu. That was the start of the book. Kā vispār var justies cilvēks, kurš atrod pēkšņi savu vecstāvu vēstulis, daļu no savu vecstāvu dzīvi? Jā,
4: ja, nu no, tas gan būt brīnišķi, protams, Jen ir tā, kas visu to izmeklēja un iztulkoja. Un liels prieks, kā vismaz mēs kaut ko vairāk varēsim zināt par Rīvaudzriņbinieks un visu, ko viņš ir darījis. Un varbūt svarīgāk ar... Kāds cilvēks viņš bija? Uh, jo mēs varam vienmēr izlasīt, ko viņš ir um, iespējas iesākt, bet, jā, ja, kāds cilvēks viņš, kāds jūts viņam bija, un tas bija liels prieks atrast to informāciju un tās vēstules, ko viņš bija rakstījis uz saviem bērniem, un, un Jen, varbūt ar to varēs pateikt tā kaut ko. Tās vēstules, visprotams, bija rakstīts uh, rūkrakst, un viņai bija uh, viena latvieta hobata, kas varēja izlasīt un pārtolkot, jo ģēn nelās latviešu valodu un nerunā latviešu valodu, tā kā viņa dabūja palīdzību tās vēstules pārtolkot, un tas ir, ka ģēn varēja vairāk tās lietas ierakstīt tajā grāmatā.
1: Es saprotu, bet jūs taču pieskārāties tai kastei. Jūs taču aplūkojāt tās mantas, kas oh, tur atrodas. Ne.
4: Tas ir vēstur, vai ne? Jūs tās lietas redzēt tās bildes un redzēt vien cilvēk, kas ir uh, mans vectēts. Un, protams, es nekad viņu nebija redzējies, es nebija piecījums tajā laikā, kad viņu aizvedi.
1: Bet tai pašā laikā, kad jūs staigājāt pa Liepāju vai pa tām vietām, Aha. kur viņš ir dzīvojis, tomēr taču šī sajūta pavada, ka tā ir daļa no jums.
4: Visa laika, nu, protams, tas ir kāpēc ar, mēs te jau bijām četrapusi gadu atpakaļ. Un izstaigāja, tas bija tajā laikā, kad Džen daudz to informāciju dabūt no bibliotekām un muzejām. Un izstaigāt vis tās vietas, redzēt, kur īvaldes dzīvojas, kur viņš bija strādājis šitā Rīgā un Liepājā un staigāt par tām ielām un, un domāt, kādreiz viņš tas staigāja. Un uh, tas lepns laiks man ar, kā es varēju staigāt par tām pašām vietām un redzēt un iedomāties, kā tas būtu bijis tik ilgi atpakaļ. No tā laika, kā mēs izbraucām no Liepāja, kad es tikai biju gadu vecs, Es neko no tā laika neatminīju.
1: Neko bet... neatcerties, kā braucāt? Neko, kuģis, neko?
4: Nē, neko. Mēs pārskats bijām Vācijā, un no tā laika tad um, mans tētis izvēlējās braukt uz Austāliju, cik tālu prom no tā kā, kā varēja. Tā kā, jā, tas uh, liels prieks un lepnums, par ko Evalds ir darījis šeit un saimā un ar uh, kā pilsēts galvu Liepājā.
1: I admire you really because the dedication mm. to everts Rimberniks to find the translator just I apdinoju jūsu deeper uzņēmību at latviešu valodu nodoties I ar tādu veltīšanos šim darbam
3: long, long time, doing all the research Es ilgu
1: laiku pavadīju pētniecības darbā, lasot periodiku, arī dažādus citus rakstus, un skaidrs, ka viņš kā mērs Liepājai izdarīja ļoti daudz, arī baznīca ļoti daudz. Bet mana misija bija saprast, kāds viņš bija kāds cilvēks. Es gribēju viņu
3: iepazīt.
1: Un es nezināju pirms tam, par viņu tik daudz, tāpēc, ka Evalda vecāki par to nerunāja, jo tas atsiem redzot viņiem pārāk sāpēja.
3: It opened a door into this man's mind and
1: how Atklāja, kā about
3: issues, how he felt about families, how felt kā about viņš
1: ir pret ģimeni, pret saviem pienākumiem, so pret about family about Latvia
3: and that is what made me want to put it in a book
1: Tad, ko jūs atradāt? Man. Ko jūs atklājat par viņu kā par cilvēku?
3: Calm, calm like a lamb, the, the the viņš bija klus un mierīgs, kā Someone jērs. Up, the same.
1: Un viņš he pret didn't visiem izturējās vienādi.
3: Un did, viņš also,
1: centās if did, nedusmoties he uz he cilvēkiem, bet ja arī dusmojās, tad neizrādīja.
3: So he was uh, a man who kept the peace. He was a man love, but he was also strong, like Bet a arī ļoti lauva. He was a statesman, there's no doubt about it as much for the country and his constituent. So it was very important to him that he did his very best, Whatever he did, he did as well as he possibly could.
1: Visu, ko viņš darī, viņš izdarīja vislabākajā veidā. Un neviens viņu nekritizēja par to, ko viņš ir izdarījis, izņemot, protams, to laiku, kad padomi var ienāc. Ko tad viņš rakstīja saviem bērniem, kas to laiku dzīvoja Rīgā? Jo, manuprāt, tie ir vizdziļākie vārdi, ko vecāki spēj uzrakstīt saviem bērniem, jo tie ir ar sirdi rakstīti. Lielākā daļa bija balstīta viņu kristīga jau pārliecībā. Lielākā
3: daļa bija balstīta viņu pārliecībā. He that they Gandrīz would katrā
1: vēstulē God, viņš lūdza,
3: family, lai viņi ir stipri, lai viņi rūpējas par savu ģimeni, tested, arī tad, kad grūti laiki un tad, kad viņi tiek pārbaudīti,
1: bet lai viņi turpina būt stipri. Aija, atgriežamies vēlreiz pie tām emocionālākajām lapusēm, kas tevi visvairāk uzrunāja. Jau pieskarāmies vienai vēstulei, kas tika nosūtīta īsi pirms Evalda rimdini, rimbeniekā apcietināšanas. Nu, un pēc tam jau tālāk sakoju šis ceļš un vaicāja arī džēnai, piemēram, vai tad tiešām, kā jūs domājat, vai viņam nebija nekādas iespējas izvairīties Es uh, sapratu uh, Džēnu to burtiski, ka tajā vietlegā, kur viņa nosūtīja, tur nebija nekādu iespēja, jo tur tā purvainā vide un izmukt vai kaut kādā veidā tas praktiski nebija iespējams, un arī tad, kad viņš aizgāja mūžībā, kā rakstīts, <coughs> tika nogalināts, un tur tās versijas, un arī tā viņa sirds slimība, kas arī bija ļoti sāsinājusies, ka būtībā viņu pat
2: apglabāt nebija iespējams. Vācs vīru, Latvijas vācs vīru. E, tieši tā un un jā, tas īstenībā, nu tas ir briesmīgi, un arī nav zināms, kur līdz ar to, kur Evāls Rimbinieks ir aglabāts. E, paldies Dievam, patiesām, ka ir šī piemiņas vieta, šis piemineklis Liepājā. Vismaz ir kāda vieta, patiesām, kur var nolikt ziedus vai svēcīti un viņu atcerēties, bet teiksim tā jā, tā viņa Tā vieta, kur viņš ir apglābāts, nav zināma, bet ja man jautātu, jā, par tām aizkustinošākajām lapusēm, man šķiet, ka tas aizkustinošākais ir patiešām viņš pats kā cilvēks, ka tā viengabalainība un... un tāda stabilitāte, kas, no kas no viņa staro. Un, jā, cik jauki, ka bija gan Džēnas Kunze, gan Ēvalds kuplis uz grāmatas atvēršanu Latvijā. Jo, pirms es viņus biju iepazinusi, Džēnas Kunze man atsūtīja bildīti, kur Ēvalds kuplis ir pie šī pieminēkļa Liepājā. Un, Es tu saskatīju lielu līdzību, un kaut kādā ziņā šajos atklāšanas svētkos ēvaldam kuplim, esot klāt, klātasošam, bija kaut kur sajūt, ka nu, viņā ir kaut iemiesojies kaut kas no šī ēvalda rimbenieka gāra, ka pat tiešām es skatījos uz ēvalda kupli, man šķiet tāds kaut kur varēja būt šis ēvalds rimbenieks. Pirms tas ir tikai minējums, bet man šķiet, nu, kaut kas vismaz man, es Tā domāju par ēvaldu rimbenieku, kā kāds bija šis skunks, kura balsi mēs dzirdējām. Un vēl, ja es drīkstu, <kli> vēl var vienu tādu lietu, kas man aizkustināja tieši to svētku sakarā. Liels paldies orķistrim, ka eh, pirmā viola līga Baltābola piedalījās visos atklāšanas svētkos. Un eh, šķiet bija otrā vakarā aizputē, Evalds kuples beigās ņēma vārdu un sacīja lielu paldies līgai par spēlēšanu. Un viņš teica, jā, man tētis spēlēja violi, un mamītis spēlēja klavieris, un viņš vēl tajā savā skaistajā akcentā, paldies līga, paldies, ka tas tik fejni, un ka tas viņam lika domāt par viņa vecākiem. Un, 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 jā, ka... Un tā Man šķiet vispār tā, gan tā grāmata, gan arī tie atklāšanas svētki, ka, um, tā mēs iepazinām e, Evald rimbenieku, tā mēs iepazinām šo džēnu kuplu un ēvaldu kuplu, un, un tā šie cilvēki, gan dzīvie, gan aizgājušie, tā mēs viens otru aizkustinam un bagātinam. Jā, šobrīd es vēl gribētu atgriezties pie nelielas
1: epizodes, ko izdevās ierakstīt kopā ar Džēnu un Evaldu, un manuprāt, ka tie ir tādi, nezinu, varētu sacīt arī ceļa vārdu savus dzīves saprašanai.
3: The cottage, the beach cottage that uh, young Evalds parents bought, they've turned into a little uh, Latvia. They've planted... Tā māja, ko
1: nopirka ēvalda jaunākā vecāki, viņi tur izveidoja Latviju, tika sastādītas daudzas, daudzas priedes un mastā uzvilgts Latvijas karoks, un apkārt bija tik daudz lietu, kas saistīta ar Latviju. Viņi radīja savu Latviju tur tālajā
3: tasmānijā.
1: Un visko ko Evalds rimbenieks darīja, viņš vispirms lūdza Dievu. Mēs, protams, nezinām, kādas atbildes Dievs viņam sniedz, bet bez šī pamata nebūt iespējams nekas, ko viņš savā dzīvē paveica. Jā, jo varbūt arī varat kaut ko piebilst tieši par to, kāda loma bija ticībai jūsu ģimenes dzīvē. Un droši vien arī ir joprojā.
4: Oh, jā, jā. Um, nu, protams, Evāds Rimbrīks milzīgi stiprs bija kā mācītājs. Un tā uzauga ar augusta. Uh, viņa at atticību. Viņa ar spēlēja klavieres un ēģeles baznīcā.
1: Jūsu mamma?
4: Uh, jā, man mamma, jā. Un um, mans tēts spēlēja viola. Un viņi abi divi kopā spēlēja uh, baznīcā. Un, ja, tā kad mēs izbraucām uz, uh, uz Austālī, tur mēs ar turpinājām iet uz to baptistu baznīcu, jo Ruminīgs bija baptistu mācītājs. Un teic, tur vienmēr turpināja, mēs dziedājām kūri, es Un es vēl eju to pašu baznīcu. Un tas ir, uh, tā kā mums tā, viņi kas ēvaldam bija, tas turpinājās, un, protams, tas ir spēks, kas mums visiem ir devis tās lietas darīt.
1: Tas nozīmē, ka jūsu ģimene šī ticība joprojām tiek saglabāta un tālāk nodota? Jā,
4: jā, jā. Man liekas, tas stiprums tur ir, un tas, tas turpinās gan. Man ir ārstipra ticība, man ir vienmēr prieks satikties ar cilvēkiem, kas jūtā ar ka Tur ir kaut kas, kas ir daudz stiprāk nekā sliktums. Ja kāds cilvēks varētu to grāmatu izlasīt un kaut ko iemācīties no to dzīvi, kā Evalds rimbinieks bija dzīvojis, ja katrs tikai kādu maz gabal no tā dabūt, viskopā tā pasol būtu daudz labāk vieta dzīvot.
1: Mēdz jau sacīt, ka pasaulē nejaušību nav, un tā Liepās Sinfoniskā orķestra direktora Muldim Lipskim vajadzēja pēkšņi nonākt pie šīs smaižu baznītes, un tad atrast to zvanu, kas arī ir saistīts ar Evalda Rimbenieka labajiem darbiem, un tās soli pa solim mēs nesam nonākuši līdz festivālam. Rimbenieks, kurš, ceru, protams, turpināsies arī nākošajā gadā, jūs taču turpināsiet kopt šīs tradīcijas.
0: Un tāds nolūks, jā, un arī dienvien, kur zemes novac, labprāt, gribētu šo festivālu redzēt arī turpmāk. Tā kā mēs darīsim izs, lai tas tā arī būtu.
1: Un vienmēr šajā maršrutā tiks iekļauta mājušu baznīca?
0: Nu, vienmēr tur liela, arvien lielā konkurence. Nu, jau šīs te mazās apdzīvotās vietas un pilsētiņas un ciemi sāk jau tā prasīt, ka viņi arī gribētu. Un mēs kā, lēm, nu, lēmām, ka mēs neizplūdīsim koncertu skaita ziņā, jo tomēr tā intriga, katreiz izbraukt uz vēl kādu vietu, tas tomēr lai paliek. Un, un tā kā mēs ap desmit koncertiem apmēram tādu skaitu, domājam, katru gadu, bet, nu, būs tādas uh, pamata vietas kā, nu, kaut vai tā aizpute, vai ne, kur... Arī grobi, saistīta ar, ar
1: Evaldu rimbenieka dzīvi.
0: Jā, nu, tur, tur jau gandrīz vienmēr varētu būt, ka būs tie koncerti vai Kazdangā, kur ir izcil zāle arī prieš orķestras spēles, bet tās nelielākās vietas mēs domājam tomēr mainīt, lai ir vienmēr kaut kas vēl jauns tiem, kas brauc, jo ir jau cilvēki, kas brauc uz visiem festivālu koncertiem. Un, un tiešām mēs jau lēnām sākam palikt pa draugiem ar, ar šo te publiku.
1: Tagad ir. jūs esat noteikti draugi arī ar Džēnu kuplis un ēvaldu kuplis.
0: Jā, nu man pārāk liela god bija pret viņiem, lai es tā varētu teikt, ka mēs tur būtu draugi, bet tiešām par arī par ēvaldu es... Arī viņos es redzēju tādu garu, kas ir gandrīz necicam, ka tāds pastāv. Jo, teiksim, Evalda Rimbenieka, tas dzīves stāsts, man varbūt kā vīrietim, nu, tur tās detaļas tik ļoti nesavīņo varbūt, bet, bet es viņu redzu kā ideāla politiķa prototipu godīgi sakot. Es domāju, atdarižināšanas vērtu um, personu, kurš, kā arī liecināja, saprot, arī grāmatā, bet tas bija tajos atklāšanas pasākumos izskanēja, ka, ka viņš nepieslējās grupējumiem, neveidoja kaut kādas blokus, viņš bija vienmēr viņš pats ar savu sirdsapziņu un skatu uz, uz dievu. Un, un ja nebūtu šīs te traģiskās dzīves izskaņas, tad es šim stāstam neticētu godīgi sakot, tas būtu pārāk sādi, lai būtu patiesība. Bet tas, teiksim, viņa beigu ceļš, kur viņš vēl samaksāja vēl, vēl tā sacīt par savu labo gājumu, tas to dara tomēr ticam atkal, jā, tas tāpēc arī arī ir tas vārds mocekls ir pielikts klāt, ka tas ir tāda, nu, gara kvalitātes zīme. Jo Dievs savus mīļākos bērnus pārbauda tādā veidā. Tas un un zinādams, ka viņš to varēs panest, nesol uzdams garā.
1: Jā, ja, un grāmata turpinās savu ceļu. Un noteikti atradīsies vis dažādākajās vietās cilvēki, iespējams arī politiķi, kas būs interesēti uzzināt šo Evalda rimbenieka dzīves stāstu, lai tālāk veidotu savējo, varbūt jau pat citās kvalitātēs.
0: Dod dievs, Latvijai no tā tikai būs labāk.
1: Un paldies, ka šovakar bijāt ar mums raidījuma viesa. Šovakar bija Liepājas simfoniskā orķestra direktors Uldis Lipskis un izdevniecības skala raksti vadītāju Aija Balodi, ko pār jums bija Inta Zegnere, pār skanējumu rūpējās Mārtiņš Paeglis. Un tā kā šī ir arī mūžības vēdiena, tad lai Evaldam Rimbeniekam un arī visiem, ko šodien pieminam, izskan arī kāds īpašs veltījums. Kur